0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait pengembangan sediaan skala pilot. Nah, dalam proses pengembangan sediaan farmasi dari sampai kita mendapatkan kemasan yang siap dijual atau sediaan yang siap dijual itu mengalami 4 proses pertama proses preformulasi proses preformulasi itu apa? jadi proses sebelum kita membuat sediaan di lab itu kita buat dulu uh, rancangan formulanya disebutnya dengan preformulasi jadi preformulasi itu lebih ke tahap uh, studi pustaka kira-kira kita misalkan mau membuat gel, gel apa? misalkan nih Uh, gel dari obat tertentu Nah kita harus tahu dulu sifat fisikokimianya seperti apa, misalkan diklofenak nih, natrium diklofenak. kita akan buat menjadi gel kemudian kita harus tahu dulu nih sifat fisikokimia dari natrium diklofenak. kelarutannya seperti apa kemudian titik lelehnya berapa dia stabil terhadap apa saja dia tidak stabil terhadap apa saja jadi memang dicari, kemudian hmm, misalkan tadi kan kita mau membuat gel, terus apalagi sih yang dibutuhkan untuk membuat sediaan dalam bentuk gel gitu selain zat aktif oh zat aktifnya udah ada kemudian kita lihat exN oh lain yang utama dalam membuat gel itu adalah jaring agent Pilih Jaring agentnya mau karbomer kemudian karbopol ada banyak-banyak ada HPMC dengan berbagai tipe Nah kira-kira eh, mau menggunakan jaring agent yang mana itu ditentukan di tahap reformulasi. Misalkan mau pakai karbomer, karbomer yang berapa atau karbopol? Karbopol berapa? Oh, 940, tipe 940, kemudian dilihat lagi Kira-kira konsentrasinya berapa sih? Oh, ada yang 0,5, 1 sampai 1,5 Misalkan dipilih, salah satu uh, persentase dari geling agent tersebut kemudian dipilih lagi oh, uh, untuk menghasilkan gel yang stabil misalnya dia harus ditambahkan trietanolamin, oh, berarti trietanolamin berapa persen, kemudian dilihat cocok nggak sama zat aktif kita kompatibel nggak sama zat aktif kita dengan excipient-excipient yang lain jadi pada studi pre preformulasi itu memang kita melihat nih zat aktif sifat fisiko kimianya ekipient sifat fisiko kimianya dan lain-lain gitu serta melihat inkompatibilitas kompatibel nggak sih antara satu ekipient dengan zat aktif satu ekipient dengan ekipient yang lain gitu jangan sampai terjadi inkompatibilitas jadi tahap reformulasi itu uh, sampai hmm. itu kemudian setelah itu oh udah mau bikin gel kemudian zat aktif sama XIV udah jelas nah kemudian dicari lah kira-kira metodenya mau seperti apa metode pembuatannya itu evaluasinya apa saja kemudian ditentukan kira-kira dengan suhu berapa, RPM berapa itu memang sudah uh, terinci gitu nah uh, kemudian harus ditentukan juga memang evaluasi apa saja yang akan dilakukan kemudian penjaminan mutunya kira-kira yang baik itu aja pada PH berapa, kemudian pada, uh, pada konsistensi seperti apa, viskositas berapa, jadi memang uh, sudah sampai tahap itu. Pokoknya tahap reformulasi itu dari awal kita memilih zat aktif, eksipian sampai nanti kalau sediaan udah jadi, apa saja yang dievaluasi, nilai mutunya, nilai mutunya seperti apa. Nah itu kemudian, Uh, setelah kita selesai dengan tahap reformulasi, kita mulai uh, formulasi, tapi formulasi yang utama itu yang pertama kali dilakukan adalah di skala lab skala lab berapa? yang seperti teman-teman lakukan di uh, saat praktikum gitu, jadi kayak praktikum, bikin gel, bikin salep, bikin krim itu memang hmmm Di skala lab gitu Jadi yang kayak bikin sekitar 1000 mili Kemudian bikin 100 gram Itu masuknya hmm. uh, Masuknya skala lab Nah kemudian di skala lab Dapat apa? Nanti dapat evaluasi tuh Oh kira-kira dengan preformulasi Tersebut yang kita rancang Berhasil membuat sediaan yang stabil atau tidak gitu Kalau stabil Kemudian kita bisa ke tahap selanjutnya Tapi kalaupun misalkan ternyata tidak uh, tidak stabil, ternyata gelnya encer, misal krimnya encer, Yaudah udah kita kembali lagi refor ref, reformulasi gitu. Jadi, kita kembali lagi ke tahap sebelumnya yaitu preformulasi. Kita utak-atik lagi, oh ternyata misalkan dengan konsentrasi gelling agent 1,5% ternyata dia encer nih. Oh, ya udah kita naikkan jadi 2%. Jadi, uh, tahap yaitu tahap reformulasi kemudian skala lab kalau skala lab tidak berhasil kita kembali lagi ke reformulasi tapi kalau skala lab berhasil kita naik ke tahap skala pilot skala pilot biasanya itu memang dia lebih besar lebih besar dari skala lab tapi memang lebih rendah dari skala produksi biasanya sekitar uh, 50 liter 100 liter itu masih skala pilot gitu jadi memang uh, alat-alatnya hampir sama dengan di skala lab cuma memang volumenya lebih besar. Nah, di skala pilot juga sama, diuji juga hasil preformulasi tadi, kemudian nah kalau skala lab bisakan hanya membuat satu liter nah skala pilot coba dia 50 liter seperti apa misalkan apakah ada yang harus diotak atik Oh misalkan di kecepatan pengadukan di lamanya pengadukan itu diotak atik di skala pilot Nah kalau skala pilot berhasil bisa lanjut ke tahap produksi tapi kalau skala pilot ternyata ada gagal juga kita balik lagi ke reformulasi reformulasi diotak atik lagi nah itu seterusnya, kalau tahap skala pilot sudah berhasil, kita lanjut ke tahap produksi, di mana kalau tahap produksi semuanya dikerjakan oleh alat, gitu. jadi secara otomatis, kalau skala pilot itu masih hmm, skala lab, kemudian cuma volumenya lebih besar, tapi masih eh, dikerjakan juga oleh manusia tapi kalau skala produksi, itu benar-benar otomatis oleh mesin kemudian, nah itu tadi hmm, reformulasi dan formulasi kemudian selanjutnya uh, untuk obat obat-obatan itu kan ada obat bahan alam dan obat sintetis obat uh, sintetis ya seperti vaksin, kemudian yang kita formulasikan menjadi solida oral, semi solid dan stereo kalau sistem pengantaran obat baru juga ada seperti transdermal fitosom, dan lain-lain nah, uh, maunya ini intinya sebenarnya untuk tahap eh uh, untuk skala pilot ini. Jadi skala pilot ini memang teman-teman harus paham-pahamnya itu studi reformulasi seperti apa itu kan sudah dijelaskan di mm, bab bab awal sebelum UTS seperti apa sih sifat-sifat yang harusnya e, harus dipenuhi bagaimana sih suatu sediaan dikatakan stabil gitu. Nah, juga harus dilihat lebih dalam terkait e, studi pemasok nih kalau misalkan untuk skala pilot. itu kira-kira pemasok atau produsennya itu dia bisa menyetok dalam jumlah banyak atau tidak agar apa agar tidak ada perubahan pada batch atau lotnya jadi kalau kita menggunakan kayak gini e, misalnya kita rencananya mau pakai merk atau BASF nah nanti sampai nanti proses produksi sampai ke pemasaran pun harus tetap menggunakan produk dari BASF gitu jadi Memang harus uh, stabil gitu, jangan sampai nanti tengah-tengah oh kayaknya produsen ini ternyata tidak mampu mensuplai kebutuhan XCPN, jadi harus ganti itu nggak boleh, jadi itu kalau seperti itu harus ke tahap reformulasi lagi gitu, jadi jangan sampai ada yang berubah dari segi... distributor itu walaupun misalkan zat aktifnya atau XDPN-nya sama sih itu itu aja tapi beda produsen itu nggak boleh jadi memang dari awal untuk skala pilot sampai produksi itu harus ditentukan juga pemasuknya itu dari satu sumber yang sama kemudian studi harga juga nah ini kira-kira mau bikin obat paten atau obat mitu gitu nah kalau obat mitu kan berarti kita cari produsen yang bisa memberikan uh, harga Hmm, harga bahan yang re relatif lebih rendah gitu Jadi harus ditentukan kira-kira bahannya berapa Nanti akan berpengaruh terhadap nilai jual Kemudian interaksi obat dengan XBN juga sama Ini terkait inkompatibilitas Kemudian studi pasar Nah kira-kira misalkan oh di Papua itu banyak yang malaria hmm. Oh berarti pasti umum Pasti uh, dibutuhkan gitu obat-obat untuk malaria gitu, jadi pasti akan laku di sana gitu, beda halnya misalkan di Jawa Barat yang memang tidak terlalu banyak kasus malaria gitu jadi harus dilihat juga studi pasarnya, jadi memang distribusi obat itu memang e, dikhususkan untuk e, jadi gini sebenarnya studi pasar itu ya intinya membuat obat ya bisnis gitu kan, jadi memang harus dilihat kira-kira e, kebutuhan pasarnya apa, kalau sekarang misalnya oh, antivirus, kemudian vitamin, ya pasti kan pasar untuk vitamin kemudian suplemen dan antivirus tuh pasti akan meningkat setengah pandemi seperti ini jadi pasti mm, beberapa industri itu berlomba-lomba mensuplai kebutuhan pasar begitupun di uh, ini peningkatan skala produksi dan skala pilotah kemudian untuk formula teoritik kan saya untuk formulasi itu sebenarnya Oh secara kayak kayaknya sih menurut teoritis secara uh, kalau dengan formulasi ini akan stabil gitu, akan baik. Nah, kalau misalkan seperti itu itu kan baru hipotesanya. Kemudian dibuat skala lab, kemudian e, dibuktikanlah gitu apakah e, secara hipotesa tadi secara teoritis itu apakah benar atau tidak gitu. Nah, kemudian kan masuk ke eksperimen lab gitu. Jadi, dilihatkan kalau di Teoritis preformulasi itu kita nggak tahu Kira-kira kekentalannya bakal berapa ya Kira-kira butuh uh, cukup nggak ya Dengan misalkan 900 RPM Waktu 5 menit nah Sedangkan pada saat di lab kan kita tahu Oh ternyata kurang nih Oh suhunya kurang, kecepatannya kurang Waktunya kurang itu Jadi uh, Dia hanya didapat di skala lab kemudian titik kritisnya itu nanti bisa dicatat. Oh kalau misalkan untuk pembuatan emulsi itu memang uh, surfaktannya harus besar kemudian pemanasannya harus sekian derajat kecepatan pengadukan harus sekian gitu. jadi dicatat biar nanti hmm, jadi evaluasi untuk nanti ke skala pilot dan produksi itu tuh sudah kita sesuaikan kita set suhunya berapa kemudian kecepatan pengadukan dan lain-lainnya. Kemudian juga pewadahan juga mulai sudah ditentukan kira-kira e, kemasan primernya apa, kemasan primer bagaimana kita memilih oh dia zat aktifnya ter, e, apa fotolisis atau tidak, kalau fotolisis artinya kan dia tidak stabil akibat ada cahaya berarti harus e, kemasan primernya itu melindungi zat aktif atau sediaan dari cahaya gitu jadi sudah ditentukan. Kemasan sekunder itu harus ditentukan sesuai dengan arahan BPOM. Jadi harus apa saja sih yang ada di kemasan gitu. Kemasan sekunder itu sudah ditentukan. Kemudian setelah dapat oh, berhasil dari skala le masuk ke skala pilot. Jadi dimodifikasi-modifikasi biasanya apa ya? Berarti kan kalau misalkan kecepatannya... Uh, 900 RPM selama 5 menit untuk 1 liter itu kan nggak mungkin kita membuat 50 liter dengan kecepatan dan waktu yang sama sehingga kita modifikasi dari waktu dan kecepatannya kemudian nah nanti dari pilot plan itu kita dapat nih oh harus sekian RPM harus waktunya sekian untuk nanti ke skala produksi kemudian lanjut ke uji klinis kemudian uji penyimpanan, uji stabilitas, itu ada suhu, kelembaban, dan cahaya ini saat nanti sudah masuk skala produksi, itu kita uji lagi stabilitasnya kestabilannya seperti apa, kita uji biasanya sampai 12 bulan, gitu satu tahun kita uji seperti apa sih dia, kalau pada suhu rendah, pada suhu tinggi gitu untuk melihat uh, apakah zat aktif stabil setelah keluar dari pabrik Kemudian ada lagi prosesnya dikembangkan, kemudian validasi proses agar apa sih yang ter, untuk apa Jadi untuk nanti jangan sampai misalkan e, base sekian, ri, sekian ribu misalkan tidak sama dengan base selanjutnya Padahal formulasi dan lain-lainnya sama gitu Jadi memang harus divalidasi Agar apa? Agar menjamin mutu dari sediaannya Jadi sediaannya tetap terjaga walaupun base-nya berbeda kemudian dokumentasi uh, semua hal yang dilakukan itu didokumentasikan SOP dari bahannya apa mereknya apa spesifikasinya seperti apa alat juga sama personalnya seperti apa gitu nah ini tahap-tahap produksi sebenarnya untuk solida semi-solid dan larutan itu sebenarnya sama saja intinya preformulasi kemudian pencampuran, tahap produksi kemudian mixing kemudian pewadahan dan evaluasi nah untuk uh, skala pilot atau upscaling, jadi memang uh, kualitas suatu sediaan itu ditentukan oleh bahan bakunya kemudian formulasi proses manufaktif personal dan CPOB, jadi obat-obat uh, yang setelah dihasilkan itu pasti di Uh, tinjau parameternya berdasarkan apa kemurniannya seperti apa homogenitas intinya lebih ke evaluasinya nah um, ini untuk uh, produksi skala pilot itu memang bahan bakunya tuh satu batch seperti apa apakah ada variasi atau tidak kayak tadi apakah uh, zat aktifnya atau ekspirasi dari satu produk produsen atau tidak kemudian alat produksi itu harus sama, kemudian metode kerja itu harus divalidasi biar ya sama gitu semuanya metodenya tuh antara satu orang dengan orang yang lain eh orang satu dengan orang yang lain ya sama saja gitu. Kemudian nah untuk tahap penelitian dan pengembangan ini kayak skala lab itu kan 1 sampai 2 liter, skala pilot 10 sampai 50 liter, kemudian skala produksi 100 sampai 1000 liter. Jadi untuk skala pilot pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan itu memang harus dilihat sesuai dengan CPOB kemudian formulasinya sudah jelas, kemudian keseragaman produk, evaluasi bahan baku, kemudian prosesnya itu memang secara maksimal, denah fisik untuk produksi itu seperti apa, persyaratan personalia, laporan pertanggungjawaban. Jadi memang dari awal sampai akhir semua terdokumentasi dan sesuai dengan Uh, yang diharuskan oleh BPOM. kemudian terkait uh, CPOB itu nantilah kita bahas itu saja mungkin untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh